0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição da Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje discute o cenário eleitoral numa entrevista com o professor de ética e filosofia da Unicamp, Roberto Romano. Para ele, Joaquim Barbosa terá muitas dificuldades para se viabilizar ainda que tenha aparecido muito bem na última pesquisa eleitoral que foi publicada neste domingo pelo Datafolha. Romano cita a falta de experiência e traquejo político do ex-ministro do STF como os maiores impeditivos de sua candidatura. Ele chega a compará-lo com a ex-presidente Dilma Rousseff, que surgiu apenas ancorada na popularidade do ex-presidente Lula, mas não tinha exercido nenhum cargo eletivo até então. Romano acredita que Ciro Gomes terá mais condições de deslanchar na campanha do que Joaquim Barbosa. Na entrevista concedida ao apresentador Raíssa Abac, ele ainda fala sobre uma marina ambígua, o PSDB dividido e o vácuo de poder do PT sem a liderança de Lula. Está imperdível. Confira ainda nesta edição uma análise sobre a transição de poder em Cuba, que deixa de ter um Castro na presidência após mais de 60 anos para ter um civil Miguel Díaz-Canel. O que não significa uma mudança no teor da ditadura socialista, lembra o professor de Relações Internacionais da USP, Alberto Pfeiffer, entrevistado aqui neste programa e você vai ouvir logo mais. Você pode assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android e nos seguir também nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Mande seu e-mail para podcast.estadão.com, ouça e participe. Estadão Notícias.
1: Política.
0: A viabilidade eleitoral de uma candidatura de esquerda depende diretamente de uma posição mais enfática do ex-presidente Lula, que cumpre pena de prisão em Curitiba. A análise é do professor de ética e filosofia da Unicamp, Roberto Romano, que conversou com Heisen em Abaque.
2: Nosso assunto agora é o cenário eleitoral ou pré-eleitoral depois das primeiras pesquisas divulgadas após a prisão do ex-presidente Lula e também o fato de recentemente Aécio Neves ter virado réu por decisão do Supremo Tribunal Federal. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano. Obrigado pela presença,
3: professor. Obrigado a você pelo convite.
2: Bom, a gente tem visto aí o presidente Lula ainda na última pesquisa da Tafolha na liderança, com 31% das intenções de voto, mas com uma queda também em relação à anterior, que ele tinha 37%, considerando que ele pode realmente não ser candidato, como é que se vê a situação do PT especificamente nesse momento?
3: É muito complicado, porque o, a única liderança nacional produzida pela longa história do PT foi Luiz Inácio da Silva. E ele é, de fato, uma liderança nacional importante. Não, não se pode negar esse, esse aspecto. É, por outro lado, a situação objetiva é ou ele consegue sair da, da prisão e é, emplacar a sua candidatura ou não. Né? É, Aí, eu diria, é preciso ter presente essas duas possibilidades. Né? Então, é, não há um, uma segunda liderança nacional capaz de é, levar adiante essa posição de força da candidatura Lula. Mesmo porque, é, veja, a, 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 a fidelidade é a pessoa do Luiz Inácio da Silva, né? Tanto que você tem aí lideranças regionais do PT, como o caso do Jacques Wagner, né? no caso do, do Haddad e outros, é, que têm um baixo índice de preferência de voto por si mesmo. né? Então, me parece que a situação é muito complicada, cria um vácuo dentro do Partido dos Trabalhadores e cria um vácuo dentro do próprio sistema eleitoral brasileiro, né? Você não retira do páreo um candidato tão competitivo é, sem criar problemas é, para as outras candidaturas. Isso muda muito a, a ordem das candidaturas.
2: Pensando agora
3: da perspectiva
2: do PT, perspectiva de poder do PT, vão ficar ainda no âmbito do, do partido. O senhor acharia mais viável o partido ter uma solução interna? Na pesquisa Haddad, na Datafolha folha, aparece com 2%, o ex-prefeito Haddad ou buscar uma solução já para o primeiro turno com outros partidos?
3: É, Tem sido tentado isso, mas veja, um sinal que o Luiz Inácio deu, que leva a a quase que inviabilizar essa essa possibilidade de aliança, é o fato dele ter acolhido o Boulos né, e a Emanuela, né, praticamente com seus ungidos em São Bernardo. Isso, do ponto de vista simbólico, é muito pesado. Isso afastou, de certo modo, o namoro com o Ciro Gomes. Que quando o Ciro Gomes viu que o Lula não estava tão disposto assim a aceitar e a abençoar a sua candidatura, ele nem foi a São Bernardo, nem está relutando muito para ir para Curitiba, etc. Então, veja, você tem aí uma situação bastante inédita um super candidato que não tem segundos à altura.
2: Eleitoralmente, Ciro Gomes, se a gente pegar a pesquisa com Lula, ele tem 5%. Sem Lula, ele sobe para 9%. É o quê? Seria uma herança ideológica? Qual a explicação
3: para isso? Também. Veja, boa parte da esquerda considera que Ciro Gomes tem teses mais próximas do seu ideário, por exemplo, a questão da nacionalidade né, das firmas, a questão do Estado, as questões das políticas sociais, etc. Ele apresenta um programa que não se confunde com as propostas da esquerda, mas que são mais próximas do que os demais candidatos por outro lado é preciso lembrar que ele é candidato há bom tempo e portanto é uma pessoa que é, digamos cujo nome não é ignorado né? além disso veja há um, f- um fato recente que uh, trouxe muita simpatia uh, e muita antipatia também mas p- p- pelo nome uh, dele que foi seu irmão ministro da, da, da... Cid Gomes né? Cid Gomes que teve aquele gesto que me parece inédito também na história da República, de um ministro eh, ir até o Congresso Nacional e dizer na, na face de todos aqueles deputados algumas verdades muito pesadas. Uhum. Né? Então, eu acho que ele não é um nome eh, ignorado. Né? Eu diria que ele tem mais possibilidades eh, de deslanchar sua candidatura se tiver o apoio Das forças de centro e das forças de esquerda, da esquerda mais moderada, do que, por exemplo, um Barbosa.
2: Joaquim Barbosa, que eu estou se referindo. Aliás, ainda falando sobre Ciro Gomes, lógico que publicamente ninguém assume isso nesse momento, internamente o PT só fala que a candidatura é do Lula, é do Lula, é do Lula mas já há cogitações numa eventual parceria, né, Ciro Gomes como candidato a presidente e Fernando Haddad a vice. Aí isso vê uma mudança de quadro?
3: É, aí veja, se o, o, o Luiz Inácio da Silva enfaticamente, veja, aí depende uh, dele. É, Sim. mas se, se enfaticamente ele ele apoiar essa chapa, evidentemente a a tendência é aumentar a, a preferência, né? Agora, veja, não é, é não é pouco você ter um Boulos, você ter uma Emanuela, etc., setores à esquerda que estão postulando também o mesmo cargo, uhum. né? Isso tira, você você pode me dizer, bom, a Emanuela tira da, da, de uma chapa como essa 3%, mas se você tira 3% para ela, 3% do Boulos são 6%, isso tende a modificar o, o panorama, né? Então, isso tudo é um ponto que deveria estar sendo discutido pelo setor da esquerda em termos estratégicos, em termos táticos. Isso não vejo que esteja acontecendo. O senhor citou
2: aí o, o ex-ministro do Supremo, ex-presidente do Supremo Joaquim Barbosa, que está aparecendo com 8% e nem sabe se será candidato ainda. Acabou de se, de se filiar ao PSB. O senhor vê algum potencial pra, em Joaquim Barbosa?
3: Eu acho muito difícil porque, veja, ele não tem o perfil, eu eu vou dizer uma heresia agora, né, assim como a ex-presidente Dilma Rousseff nunca tinha treino político nenhum, ela não foi nem candidata a vereadora, ela sempre foi uma executiva, né, de partido ou de governo, né? e ela teve toda a sua eleição garantida pelo ex-presidente Luiz Inácio, assim também o Joaquim Barbosa, ele nunca exercitou a atividade política Ele nunca pediu voto Para vereador ou para coisa nenhuma Então esse, esse é um é um empecilho Muito grande numa campanha Tão complicada como essa né? Onde é, Todos os candidatos deverão é, Procurar o eleitor né? Propondo coisas Pedindo voto né? E não sendo imperiais né? e Me parece que o grande problema é isso aí uhum.
2: Em relação a candidaturas que aparecem mais à frente, sem Lula, como Bolsonaro, com 17%, Marina, com 15%, uh, eles têm pot- uh, um potencial para ampliar esse teto? Eles são, Lógico que eu estou falando de duas vertentes completamente diferentes, mas tem esse potencial?
3: É, Veja, o Bolsonaro tem uma, uma, uma mensagem é, simbólica e uma mensagem doutrinária extremamente bem forte e bem marcada. Né? ele tem uh, digamos, preferência por um estado autoritário por uma sociedade autoritária eh, que com base no princípio da autoridade vai restaurar a moral pública, essa é uma mensagem antiga na, na vida pública brasileira desde os positivistas no final do império né? a Marina é ambígua o problema né, me parece maior de, da Marina é que ela tende a, a, a dizer coisas que não são propriamente claras e, e evidentes, né? Ela tem um discurso que é muito difícil de ser é, traduzido em palavras de ordem, por exemplo, né? Além disso, do ponto de vista propriamente das alianças, ela tem apoio de vários setores da sociedade que são incompatíveis. né? Interesses de grupos financeiros, né? interesses de grupos industriais e interesses dos ecológicos, etc. Então, você tem aí um um problema sério. O que mostra, inclusive, a a pouca fiabilidade e e possibilidade de crescimento da, da rede. Né? Que é um partido que até agora não, não disse pra, pra, a que veio Inclusive do ponto de vista eleitoral
2: Pessoa, E os tucanos, como é que ficam nessa nesse contexto todo Levando em conta agora o fato de Ash Neves ter virado réu Ele não estava em nível nacional se, a, se apresentando Mas é um nome que foi o último candidato tucano e quase conseguiu
3: Exatamente, veja, isso mostra o drama do, 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 do PSDB o PT e o PSDB surgiram como grandes partidos da ética. Isso, quem quem conhece a história dos partidos políticos brasileiros sabe que o PSDB surgiu aqui em São Paulo como um protesto contra Orestes Coéssia, que era o dono do MDB e que era acusado de corrupção, né? Então, surgiu como um partido de intelectuais, e de pequenos empresários, né? E de políticos insatisfeitos com o PMDB. O ah, essa esse lustro de defesa da ética foi se desgastando em 40 anos né? e uh, no caso uh, as divisões internas do PM, do PSDB são Claras e notórias nós estávamos falando há pouco uh, do episódio uh, dos episódios de dimássia e <risos> E, sou,
2: quem votou em, em e Lulécio, quem né? votou em Dilma e Anastasia, isso para exatamente, e, e votou Lula em pra...
3: presidente e, e, e Aécio, isso. né? É, o que foi um, um elemento que, e, e, digamos, diminuiu ainda mais a possibilidade de cola interna do, do PSDB. Né? Uhum. Então, ele é um partido dividido. Né? É, é, aí, talvez o, o, o ex-governador Alckmin tenha razão a saída de de, de Aécio nesse momento não prejudica muito, porque nunca ajudou muito. (risos) Então, ele ele pode, digamos assim, ter uma política própria, e aí talvez até sem um empecilho interno, que diminui muito a capacidade de aglutinação que tem a Aécio Neves. Eu não, não acho que o Anastasia vai perder muito, porque ele tem a sua própria marca em Minas. Né? Mas, é, por outro lado, do, do ponto de vista nacional, evidentemente que abre um espaço de trabalho e de negociação é, para o alckmin dentro do PSDB.
2: Este aí é o atual cenário eleitoral, pré-eleitoral brasileiro, traçado pelo professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano. Obrigado pela presença. Até
3: uma próxima, professor. Até uma próxima. Um abraço. Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
4: Círculo cula nas redes sociais um vídeo absurdo em que a senhora Glaise Hoffman, presidente nacional do PT, desfia um monte de mentiras. ...mentiras a respeito da situação de Lula como presidiário e, sobretudo, do Brasil. O Brasil é uma democracia, uma democracia que tenta se fortalecer apesar desses ataques. Esse vídeo foi uma entrevista, um pronunciamento é, gravado para El Jazeera, a televisão árabe. Tem uma tradução em árabe e todo mundo já fica meio apavorado. Pois bem, eu também fiquei muito chateado, acho isso um absurdo, essas mentiras são é, fora do contexto. A mulher é uma senadora, presidente de um partido... E realmente não dá na, nem para entender. Só que eu acho que mais grave do que o vídeo, muito mais grave, é o que está acontecendo nos bastidores. Eu tenho informações seguras de que a pressão do PT, do governo Temer, do PSDB e de todos Os partidos e grupos políticos que têm bandidos à espera de condenação ou condenados na segunda instância sobre a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e Rosa Weber, por coincidência as duas únicas mulheres lá no no colegiado, no plenário do Supremo, para que seja realmente mudada a jurisprudência, pondo fim à possibilidade de prisão em segunda instância. É isso que é mais grave. Se essa pressão tiver um resultado, se Rosa Weber e Carmen Lúcia não tiverem forças para reagir à pressão, por essa pressão ser forte demais, aí sim nós vamos voltar à impunidade. Por isso é que eu chamo essa conspiração de uma conspiração pela impunidade, um tapetão da pior espécie, feita por gente da pior categoria. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques internacionais.
0: Miguel Dias Canel foi indicado ontem oficialmente como o único candidato a sucessor de Raul Castro na sessão da nova legislatura da Assembleia Nacional em Havana o resultado deverá ser formalmente anunciado nesta quinta-feira questões como essas são geralmente aprovadas por unanimidade ou quase unanimidade Dias Canel foi o primeiro nascido após a revolução a assumir um posto na alta cúpula do governo ele é professor universitário não conheceu Cuba sem o comando dos irmãos Castro agora ele deve herdar um país com economia estagnada, o embargo norte-americano de mais de cinco décadas e uma população que aguarda pela abertura econômica. E a gente vai falar sobre essa transição e entendê-la de maneira mais profunda, conversando com o professor de Relações Internacionais e coordenador do Grupo de Análise da, de Conjuntura Internacional da USP, Alberto Pfeiffer. Professor Alberto, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
1: Tudo bem, obrigado, um prazer.
0: Professor, o que pode representar para o povo cubano e para o futuro do país, o fim da geração revolucionária no comando de Cuba.
1: Representa do ponto de vista simbólico e da perda de lideranças carismáticas e tinha uma motivação que os levou a derrubar o regime ditatorial de Fulgêncio Bautista e, em 1959, assumiu o poder em Cuba, com Fidel Castro e agora mais recentemente com Raul Castro, né, com a doença de Fidel Castro, assumiu seu irmão. Então, essa geração, com esse carisma, com essa capacidade de convocação e de mobilização, termina a sua permanência no poder executivo. Mas continua dando as cartas em Cuba, controlando o Partido Comunista. Mas do ponto de vista de mudança de regime, não acontece absolutamente nada. Miguel Dias Canel, é uma continuidade com uma geração mais nova do regime socialista cubano.
0: Quer dizer, mais moderação não dá para se esperar, professor?
1: É a transição mais bem controlada que nós temos notícia nos últimos anos, né? Talvez, aliás, como é característico dos partidos comunistas, né? Em China também temos uma transição que não foi, a transição foi uma super permanência, né? uma hiperpermanência de Xi Jinping no poder, com alteração inclusive da Constituição eh, chinesa, e agora com esta transição em Cuba, que repito, é uma transição de geração de nomes do presidente, mas não é uma transição de regime.
0: Professor, a pressão econômica de um, de, de, da questão da social e da desigualdade que vive Cuba, essa pressão econômica não pode forçar mudanças no espectro político mais profundas a, no, nos próximos anos, professor?
1: A população de Cuba, via de regra, aceita a situação econômica. Então, tem que vamos se ver mais manifestações, grandes movimentações oposicionistas em Cuba. E, pelo contrário, a economia, nos últimos anos, com exceção do ano passado, que teve uma pequena queda do PIB, tem crescido, e tem crescido graças às medidas que Raul Castro adotou, aumentando esse processo de liberalização, acelerando, permitindo que diversas atividades sejam realizadas a lá setor de privado, né? segundo regras de mercado. Hoje, cerca de 30% da população cubana é ocupada com atividades Setor privado, né, não são funcionários públicos, quer dizer, ainda 70% é funcionário do Estado, ainda é um número muito alto, mas enfim, esse processo de liberalização tem acontecido. A aproximação com os Estados Unidos também permitiu uma série de novas oportunidades, distendeu politicamente, alterou as condições de trânsito dos cubanos. Uh, a relação ao exterior, quer dizer, podendo viajar, sem precisar pedir visto, uh, permissão, enfim. Então, isso tudo aliviou. Né? É como se a panela de pressão interna tivesse a sua válvula uh, um pouco aberta. Não chega a, uh, hoje a situação econômica de Cuba a ser um determinante para se pensar que a população ficará melhor ou quer algo muito mais do ponto de vista econômico. Querem, claro mas não estou preocupado tanto com mudança de regime, mas sim com mudança pessoal de destino. O que muitos cubanos fazem hoje, já que está mais facilitado, é emigrarem, irem embora.
0: Agora, imaginar o fim do do, do embargo, isso isso não está próximo ainda mais pelo, pelo fato de ser o governo do presidente Donald Trump, professor?
1: Não, agora piorou bastante, né? Com a entrada de Donald Trump, toda aquela aproximação entre Raul Castro e Barack Obama, que culminou com a o reatamento das relações entre os dois países, de abertura de embaixadas recíprocas, a visita de Obama a Cuba, enfim, tudo isso retrocedeu. Donald Trump apertou de novo a mão com relação ao regime cubano, mas Cuba hoje não tem mais o papel que teve no mundo e para os Estados Unidos. Cuba era um símbolo e, ao mesmo tempo, um, um ponto avançado da disputa da guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética hoje Cuba não tem mais esse papel Cuba
3: recuperou
1: um pouco de protagonismo com o ascensão de Hugo Chávez ao poder na Venezuela em que Cuba foi a principal parceria ideológica eh, emprestou eh, consultores né, setores militares de políticas públicas a, a Hugo Chávez mas eh, Agora, com também o encolhimento da capacidade de atuação externa na Venezuela, na Venezuela de Nicolás Maduro, assolada por um cataclismo social, que nós estamos vendo aí os resultados, hiperinflação, fome, refugiados, também a Venezuela passou de ter em Cuba um, uma alavanca para a sua expressão externa. Então Cuba hoje é um país, entre aspas, normal. Ele é é um país ainda com um regime ditatorial, herdeiro da lógica da Guerra Fria, de economia socialista, uma ditadura, não é uma democracia, infrações aos direitos humanos, mas não é mais aquela pressão, nem interna, nem do ponto de vista do seu papel externo que teve até alguns anos atrás.
0: Professor, para concluirmos, se o senhor pudesse resumir, do ponto de vista histórico, o que fica dessa era Castro em Cuba, dessa, desses quase 60 anos de governo Castro em Cuba?
1: Fica o exemplo de experimentos que não daram certo. Um enorme sofrimento da população local, grande incerteza, a instabilidade dos espaços regionais em que eh, Cuba está inserido, quer dizer, a América Latina tem sido um elemento de instabilidade, fica na história essa essa página, nessa página de algo que não deu certo. Alguns podem dizer, "Ah, mas Cuba deu certo, porque os indicadores sociais são muito positivos. A saúde em Cuba é muito boa, a educação em Cuba é muito boa. Sim, mas outros países também têm esses tipos de indicadores, conseguem ter expressiva educação, saúde pública, segurança e ao mesmo tempo conseguem prosperar. Seu povo é livre, empreende, tem liberdade de trânsito, viaja pelo mundo, coisa que, para os cubanos, é a vida em uma prisão, a vida de pessoas educadas, com boa saúde, entre aspas, né porque é uma saúde pública, generalizada, mas não é uma saúde de tecnologia de ponta, mas são pessoas, como eu falei, encarceradas, vivem numa prisão para o seu país.
0: Muito bem, ouvimos o professor de Relações Internacionais e coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, Alberto Pfeiffer. Professor, muito obrigado pela participação aqui em nosso programa. Um grande abraço.
1: Obrigado, igualmente.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E seu comentário e sugestão pode mandar para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.